0: Podcast. Sinne füttern den Verstand. Mit Nikola Voitko und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei unserem Studio Dr. Daniel Kofahl. Er nennt sich selber Ernährungssoziologe. Ich bin sehr gespannt, wie er das mit Leben füllt gleich. Nick, stellst du ihn kurz vor?
1: Ja, sehr gerne. Daniel und ich kennen uns jetzt, glaube ich, schon seit fünf oder sechs Jahren. Wir haben uns kennengelernt auf einer Tagung von der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Und aus dieser ersten Begegnung hat sich einfach ein reger Austausch ergeben über die Jahre. Ähm, Daniel schreibt unglaublich vielseitige Artikel und er ist Ernährungssoziologe. Aber wie man das wird und was das ist, kann er uns am besten selber erstmal erzählen.
2: Also Ernährungssoziologe ist, das hat so ein Label, das ich verwende, um meiner Tätigkeit so eine Bezeichnung zu geben, ich sage immer selber Label, weil man nicht nur Ernährungssoziologe in seinem Leben ist, sondern man ist, wie ein anderer Soziologe es mal gesagt hat, Georg Simmel, ein ganz berühmter, man ist so ein Schnittpunkt aus sozialen Kreisen, natürlich ganz viel im Leben, man ist Mann, man ist Vater, man ist Einkäufer, man ist mal Gourmet, man ist mal jemand, der Junkfood ist. Also es gibt ganz viele Sachen, die man gleichzeitig in seinem Leben oder synchron, parallel realisieren muss. Und Ernährungssoziologe ist so ein Begriff, den ich verwende, um diese Tätigkeit zu fassen, damit man auch so einen Anhaltspunkt hat, was was ja, vielleicht das Spezifikum ist, der, der Kern, um den meine Tätigkeit sich kreist. Und zwar, dass ich mich für Essen und Trinken interessiere aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Also mich interessiert nicht so sehr, welches Essen macht einen gesund oder was sollst du essen, damit du immer schön jung aussiehst. Da kann ich auch nicht viel mehr sagen, als ich so in den Zeitschriften lese, man soll nicht so viel Portwein zum Frühstück trinken oder nicht nur Schokolade essen oder eben auch nicht nur Kokosnüsse, das hat ja auch schon mal jemand probiert und das endet auch schlecht, sondern mich interessiert vor allen Dingen, welche Sitten, Gebräuche werden beim Essen gepflegt, welche Kulturen essen was, was essen Menschen, um sich selber in Szene zu setzen, um ihre Gruppen in Szene zu setzen. Aber ich würde eben sagen, Soziologe ist so ein gebräuchlicher Terminus, mit dem schon viele was anfangen können, aber ich würde zum Beispiel sagen, die Grenze zur Ethnologie ist gar nicht so eng oder manchmal ist man eben doch jemand, der Anleihen aus anderen Wissenschaften nimmt, einfach um sich mit dem Thema Essen und Trinken zu beschäftigen, aus einer möglichst vielfältigen Perspektive. Ich hast du hast gerade einen Namen
1: genannt, Georg Simmel, der ist unbeschreibbar Soziologe, aber ich glaube, der hätte sich nie als Ernährungssoziologe selber bezeichnet, auch wenn er sich um Essen und Trinken gekümmert hat und dazu auch was geschrieben hat. Seit wann gibt es eigentlich diese Bezeichnung Ernährungssoziologie? Weißt du
2: das? Diese Bezeichnung Ernährungssoziologie ist eigentlich erst in den letzten zehn Jahren, 20 Jahren so ins, ins Spiel gekommen. Die Soziologie hat das Essen und Trinken, muss man einfach sagen, sehr lange sehr stiefmütterlich behandelt oder sehr stiefväterlich auch. Die Soziologen haben sich gerne mit allen möglichen Themen beschäftigt, die besonders wichtig erschienen. Organisationen, Politik, Wirtschaft und Essen und Trinken galt ja lange Zeit, auch gerade im deutschsprachigen Raum, als etwas, was so ja, natürlich ist, ein Bedürfnis des Menschen, das man am besten eigentlich so in den Hintergrund verschieben möchte, das ähm, vielleicht sogar als primitiv galt und sich damit auseinanderzusetzen war nichts besonders Schickliches. Aber viele Soziologen auch von den Gründervätern, da kann man Georg Simmel dazu rechnen, haben immer mal wieder kleine Passagen in ihren Werken auch über Essen und Trinken geschrieben. Georg Simmel hat da einen sehr schönen Aufsatz über die Mahlzeit geschrieben und hat da auf ein paar Seiten immerhin seines Gesamtwerkes analysiert wie das Gebilde der Mahlzeit entsteht als soziales Zusammenkommen von Menschen, die dabei eben nicht nur etwas essen, um satt zu werden oder um ihren Stoffwechsel am Laufen zu halten, sondern eben auch, um bestimmte Regeln äh, zu befolgen und auch andere Menschen mit denen zusammensitzen, darauf hin zu kontrollieren, ob die die Regeln auch befolgen und ob man daran erkennen kann, dass sie auch richtig zur Gruppe dazugehört, gehören oder ob sie nicht vielleicht Personen sind, äh, die sich nicht auskennen und deswegen ja eben, äh, exkludiert werden könnten aus der Gemeinschaft oder eben nicht äh, mit dem Vertrauen ausgestattet werden, dass man Menschen entgegenbringt, an denen man sieht, die gehören zu der eigenen Gruppe dazu. Funktioniert da dann Essen als Distinktionsmerkmal? Ja, das ist so ein erster Ansatz, wo man sagt, Essen und Trinken dient nicht nur der Vergemeinschaftung, das wäre das eine. Also man kommt zusammen ähm, und teilt das Essen und schafft so eine Form der Gemeinschaft. Ähm, sondern es gilt eben dann auch der Abgrenzung gegenüber von anderen. Das muss man eben auch immer sehen. Also Essen und Trinken kann eben beides ähm, beinhalten. Es schafft äh, eine Gruppenidentität, aber es grenzt eben die aus, die bestimmte Speisen dann nicht mögen oder die nicht wissen, wie man Messer und Gabel hält, äh, die auch sich ungeschickt vielleicht anstellen bei bestimmten Gebräuchen, die man als, als bekannt voraussetzen kann in einer bestimmten kulturellen Gruppe. Also zum Beispiel... Mit welchem, mit welchem Gang beginnt man? Ähm, isst man mit Händen oder isst man mit Messer und Gabel halt? Ähm, welche Getränke äh, trinkt man wann? Wann kommt Süßes, wann kommt Herzhaftes beim Essen zutage? Ähm, was stellt man noch auf den Tisch, wenn man Gastgeber ist? Ja, so müssen da Servietten zwingend hin. Ist es äh, unbedingt notwendig, dass man auch Messerbänkchen hat? Ähm, oder wirkt das vielleicht auch überkandiert in einem bestimmten Rahmen? Also auch, man kann auch übertreiben mit so, mit so Gebräuchen. Auch da muss man genau wissen, eben, wie man sich damit äh, wie man sich damit arrangiert, dass man, ähm, dass jemand auftritt, als jemand er erkannt wird, der genau weiß, zu welchem Essen was dazugehört. Also zu einem Picknick gehören ganz andere Sachen als zum romantischen Dinner und zum romantischen Dinner gehören ganz andere Sachen als zum Staatsbankett. Und deswegen kann man eben beim Essen und Trinken auch ja unterscheiden also, und auch eben ausgrenzen, exkludieren, nennen wir das in der Soziologie. Und also Menschen nicht äh, teilhaben lassen an weiteren Prozessen.
0: Das erfordert doch, dass Essen und Trinken eine Zeremonie
2: wird, ja genau, das ist so eine ähm, wichtige Erkenntnis der Kulturwissenschaften, auch bei anderen Soziologen, die dann später noch auftreten. Norbert Elias hat das auch ganz schön beschrieben, dass das Essen und Trinken eben sobald es äh, nicht mehr nur darum geht, dass man zwingend schnell satt werden muss, sondern es so eine bestimmte Möglichkeiten gibt, der Auswahl, äh, zu, äh, eine Auswahl zu treffen, eine Auswahl zu haben was man ist und wie man ist, dass in dem Moment man anfängt, da eine Zeremonie draus zu machen. Erstmal ganz rudimentär, also das ist ganz schön, wie Elias das in seinem Buch Prozess der Zivilisation beschreibt, ganz rudimentär auf einer auf einer Ebene, wo wir heutzutage sagen würden, hä, das ist doch ganz normal, das ist quasi natürlich, dass man sich äh, so verhält, also da stehen in seinen Texten, seinen Analysen drin, wie sich erstmal entwickelt hat, dass man nicht zum Beispiel in die Hand schneuzt beim Essen und dann noch in die gemeinsame Schüssel packt, also etwas, was wir heutzutage jedem Kleinkind im Kindergarten schon beibringen und äh, was uns also quasi als eine normal, normale Situation äh, erscheint, ähm, und dann eben aber auch, ähm, Benutzt man irgendwie das, das Messer, äh, um Speisen darüber zu nehmen, oder benutzt man eine Gabel? Äh, benutzt jeder seinen eigenen Löffel oder benutzt, äh, benutzen alle zusammen einen Löffel? Äh, eine Serviette gehört die eben dazu oder nicht? Was macht man mit der Serviette eigentlich? Und ähm, darf man schmatzen oder darf man nicht schmatzen? Und da entwickeln sich halt ganz viele so kleine Regeln, äh, die sich mehr und mehr zu einer ausgefeilten Zeremonie äh, herausbilden. Und das Spannende ist, dass wir eigentlich alle heutzutage, wenn wir essen gehen oder wenn wir essen, ganz viele Dinge dieser Zeremonie äh, nicht bewusst, aber doch ähm, ja, habituell nennen wir das, also so eine Art unterbewusst, ähm, dauernd praktizieren. Also wir denken nicht mal mehr darüber nach, wenn wir in ein Restaurant gehen, ob wir schmatzen dürfen oder ob wir Messer und Gabelnussen mit den Händen essen, äh, sondern wir tun das einfach. Und das liegt daran, dass wir diese Zeremonie, äh, diese zeremoniellen Regeln in unserer Sozialisation, unserer Erziehung ganz zentral als ganz zentral anerkennen und die schon unseren kleinsten Kindern beibringen. Also das Wichtigste, kann man fast sagen, woran man sieht, ob eine Erziehung von Kleinkindern funktioniert, ist, ob die im Kindergarten eigentlich richtig essen können. Also die, die toben natürlich noch, die sind laut, äh, die benutzen unflätige Ausdrücke, was auch immer. Da achtet man natürlich auch darauf, dass es nicht überhand nimmt. Aber das Wichtigste ist, können die eigentlich beim Tisch, beim gemeinsamen Mal irgendwie richtig sitzen oder schießen die mit den Erbsen noch über den Tisch. Also lernen die, die Gabel richtig zu halten. Und daran wird eigentlich so erkannt, also der Kindergarten funktioniert, äh, wenn die das einigermaßen beherrschen. Und dann können wir eben sehen, diese zeremoniellen Regeln, die ähm, stellen ganz ganz wichtiges Fundament unseres Zusammenlebens dar.
1: Das ist ganz spannend. Also Für uns heute ist ja ganz normal eigentlich, dass man sich die Finger beim Essen nicht schmutzig macht. Also es gibt jetzt wieder so ein Rollback, dass man auch natürlich einen Burger isst oder wieder die Hände mehr benutzt. Aber erstmal der Standard ist ja eher, dass man Messer und Gabel benutzen kann, weiß, wie das funktioniert. Du hast gerade von Norbert Elias gesprochen und da hatte ich mal eine sehr schöne Passage, der ist ja nicht nur Soziologe, sondern auch Historiker, eine sehr schöne Passage aufgegriffen und zwar spielt die im Venedig ausgehendes Mittelalter. Es gibt einen riesen Aufschrei in der, in der Gesellschaft der Venezianer, weil es findet eine Hochzeit statt und die Braut kommt aus Konstantinopel und sie begeht ein Frevel, ein was hat sie getan? Sie hat bei der Hochzeit, bei ihrer eigenen Hochzeit, hat sie es gewagt, die Speisen nicht mit den von Gott dafür vorgesehenen eigenen Händen zum Mund zu führen, sondern sie benutzt eine Gabel. Und das, was sie für uns heute so schräg anhört, war aber damals wirklich ein Eklat gegen die guten, damals guten herrschenden Sitten. Das hat sich ja, Über Jahrhundert hat gedauert, bis sich quasi die, die, der Gebrauch der Gabel durchgesetzt hat. Also den Löffel hatte man schon lange, weil man eine Suppe irgendwie nicht gut mit Händen essen konnte. Aber eine Gabel hat sich ja erst so im, ja, im Zug der Industrialisierung wirklich durchgesetzt, also im 19. Jahrhundert. Das ist noch gar nicht so lange her. Also dieser Schrei blieb über Jahrhunderte aufrechterhalten. Das ist ja dann noch eine spannende Sache. Ernährungssoziologie hat ja eine theoretische und eine praktische Komponente. Bleiben wir noch ganz kurz theoretisch. Und dann, äh, ich sehe schon, du hast uns was mitgebracht. Dann können wir nicht praktisch wieder darüber reden, was du uns mitgebracht hast. Ähm, vielleicht kannst du noch so ein paar... Saalgrößen der Soziologie kurz anreißen und sagen, was sie gemacht haben, so historisch, damit man so ein bisschen merkt, wie die Ernährung in die Soziologie reingekommen ist.
2: Ja, also was natürlich auch noch ein ganz wichtiger Name ist, wenn wir über Ernährungsoziologie sprechen wollen und eben auch gucken, wie entwickelt die sich weiter, dann kommt man über Pierre Bourdieu nicht herum, einen französischen Soziologen, der in den 1970er Jahren eine Analyse der französischen Gesellschaft aufgestellt hat, wo er geschaut hat, wie sich die unterschiedlichen Klassen, also Gruppen, die ein unterschiedliches Machtpotenzial haben innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenlebens, in der innerhalb der Bevölkerung, wie sich die unterscheiden und zwar nicht nur, dass sie ähm, unterschiedlich viel Geld haben, was man so als ersten Indikator nehmen könnte, also wo man mal sagt, da oben sind die Reichen und da unten sind die Armen und der wichtige Punkt ist, warum haben die einen Macht und die anderen nicht, das ist das Geld, sondern der hat auch noch gesehen, dass da noch mehr dazu gehört, nämlich auch sozusagen eine kulturelle Praxis, die jede Gruppe pflegt. Und ähm, über diese kulturelle Praxis eben auch das, was ich eben schon gesagt habe, diese Exklusion und Inklusion zu bestimmten Gruppen, zu bestimmten Zirkeln vornimmt. Also eben sagt, wer gehört dazu, wen erkennen wir an, wem helfen wir vielleicht im Zweifel auch mal, äh, dass er seine Stellung halten kann und mit wem beschäftigen wir uns gar nicht ausführlicher. Das hat er eben gezeigt, dass man das an bestimmten kulturellen Praktiken festmachen kann. Und da ist eines eben auch bei ihm, das Essen und Trinken, wo er eben gezeigt hat, dass... Ähm, ein unterschiedlicher Geschmack in den einzelnen Klassen gegeben ist. Und zwar, dass sich dieser Klassengeschmack auch im Körper nochmal zeigt. Also wenn wir sagen, uns schmeckt etwas, das ist gar nicht nur natürlich, das ist nicht natürlich gegeben, das hängt nicht mit dem Organismus nur zusammen oder nur mit den Produkten, sondern es hängt eben auch damit zusammen, was man so im Laufe seiner Sozialisation lernt, was gut schmeckt, was die anderen auch äh, schmecken. Und er hat dann eben gezeigt, dass die oberen Schichten natürlich ähm, einen Hang zum Champagner entwickeln, äh, dass die einen Hang äh, zum feinen, filigranen Essen entwickeln, dass man eben auf eine bestimmte Art und Weise nur genießen kann. Nämlich wenn man irgendwie lernt, äh, es kommt drauf an, kleine Schlückchen zu nehmen, man bringt die Zeit mit, irgendwie ganz langsam zu essen, man steht auch gar nicht so unter dem Druck, den Hunger von der Arbeit zu haben, dass man jetzt irgendwie sich auf die, auf die großen, schweren Speisen stürzt, sondern man hat eben auch gar nicht so einen, so einen Mega-Appetit, sondern man kann das eben, man kann sich mit einer bestimmten demonstrativen Gelassenheit den feinen, filigranen Speisen wird man kann dann ganz genau gucken, wo wonach schmeckt das eine, wonach schmeckt das andere und entwickelt dann eine eigene Sprache für, um das zu beschreiben. Während zum Beispiel die Schichten, die Klassen, die wir unten sind, einen Hang haben äh, zu kräftigen Speisen, zu vollen Tellern, äh, zu intensiven Geschmäckern, auch zu besonders süßen Geschmäckern, eher vielleicht auch dem Bier zugeneigt sind oder dem, ähm, dem kräftigen Rotwein, ähm, weil da eben auch eine andere Form des Umgangs mit Essen und Trinken steht. Das also steht darum, es geht darum, irgendwie ein, ein kräftiges Gefühl zu erzeugen. Es geht darum zu zeigen, dass man eben, sich, dass man eben auch richtig was hat, dass man eben eine feste Substanz hat, wenn das Leben sonst eben sehr sehr spärlich ausgestattet ist. Und... Ähm er hat eben dann auch noch so weitere Gruppen in der Gesellschaft identifiziert, wie die intellektuelle äh, äh, Mittelschicht, äh, die vielleicht dann äh, nicht so viel Geld hat, wie die oben, aber auch nicht zu den unteren Schichten da, äh, dazugehören will, sondern sich da versucht abzugrenzen und dann sowas wie einen Rotweingeschmack äh, entwickelt und dann eben eine Weinsprache äh, äh, erzeugt oder eben guckt, wie kann sie mit wenig Geld... Äh, auch elitären Geschmack entwickeln. Ja, so, äh Das
1: lässt jetzt tief blicken. Ne? Also zum einen das Buch, was du nennst, heißt Die feinen Unterschiede. Ja, feinen Unterschied. Und ich sage jetzt einfach mal, was du uns mitgebracht hast. Du hast uns eine Flasche Rotwein mitgebracht. Das heißt also, du gehörst zu diesem Milieu, was nicht ganz oben nicht ganz unten ist. Wenn wir das jetzt, wenn wir Bourdieu aus den 17 Jahren jetzt in die Gegenwart übertragen würden, was ich nicht machen möchte, sondern ich sehe es einfach als sehr schöne Geste, dass du uns was mitgebracht hast. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe uns einen Rotwein mitgebracht und tatsächlich würde ich sagen, ist das ein Ausdruck meines äh, spezifischen Klassengeschmacks und auch des Geschmacks, von dem ich dachte, dass ich hier anschlussfähig bin. <lacht> Foodies, äh, die einen Podcast machen und ähm, gleichzeitig natürlich mit einem akademischen Background äh, zusammensitzen. Wir sind ja aber nicht irgendwie in, äh, einem, äh, äh, in einem Palast, äh, in dem wir ähm, sind, sondern wir sind hier in einem intellektuellen Underground-Podcast-Studio, äh, wo aber hart an der Sache äh, gearbeitet wird. Und ähm, der Rotwein ist dann tatsächlich etwas, was so ein Ausdruck dafür ist. Also wir suchen schon etwas, damit wir so einen kleinen Rausch, eine Genussfreudigkeit symbolisieren können. Das ist ein französischer Rotwein. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, da kennt ihr euch wahrscheinlich mit aus. Es ist aber auch kein Rotwein, der das muss ich einfach auch gestehen, keine 100 Euro gekostet hat, sondern sich im mittleren Preissegment befindet, wo man auch schon sehen kann, so also 100 Euro Rotwein wäre für mich äh, als Soziologe schon eine echt große Investition, aber ich habe es auch nicht irgendwie so eine Tetra-Packung äh, mitgebracht, wo wir jetzt irgendwie sagen, wir, wir besaufen uns jetzt mal schnell und dann äh, laden wir nur noch den Rest des Podcasts ab, sondern wir wollen eben so einen kulturellen äh, Rausch oder einen kulturellen äh, Antörner äh, bekommen durch den Rotwein und gleichzeitig irgendwann auch vielleicht darüber sprechen können, welche Geschmacksnoten da drin sind. Und tatsächlich, genau, das ist ein Ausdruck unserer gemeinsamen Klassenidentität, dass ich den mitgebracht habe, aber auch kein Prosecco und eben kein, äh, kein Oettinger Bier, aber auch kein äh, ähm, super teuren Champagner.
0: Vincent Kling, das ist ein Koch, der seit.
2: Entschuldige bitte,
0: wenn ich dich unterbreche, ja. aber ich möchte jetzt den Rotwein trinken. <lacht> okay, das ist praktisch schön.
2: Salute. Cheers.
0: Cheers.
1: Cheers. Oh, das ist aber lecker. Schön. Danke, danke fürs Mitbringen. Jetzt muss ich natürlich was dazu sagen.
2: Also ich bin ja kein Sommelier und ich würde auch immer von mir behaupten, dass ich kein Gourmet bin. Das ist mir eigentlich ganz wichtig, das ähm, zu betonen, weil oft Kommt die, der Anspruch, so wird an mich herangetragen, wenn ich irgendwo esse, ich sollte mal das Essen beurteilen und jetzt genau sagen, ob das ein gutes Essen ist oder kein gutes Essen ist. Natürlich interessiere ich mich durch meinen Beruf, durch meine Tätigkeit, die jetzt auch schon seit über zehn Jahren sich mit Essen und Trinken beschäftigt, auch zunehmend dafür für Geschmack und versucht dann natürlich auch vielleicht durch meine Klassenlage ein bisschen so ein Vokabular zu erlangen. Aber ich bin prinzipiell niemand, der nur ähm, auf Gourmet-Essen aus ist und auch niemand, der behaupten würde, er ist der perfekte Schmecker, sondern ich bin jemand, der Leute dabei beobachtet in der Gesellschaft, wie sie unterschiedlich schmecken. Und ähm, Gourmets sind einfach Menschen oder auch richtig gute Foodies, die sich viel intensiver mit dem Geschmack sicherlich auseinandersetzen, als ich das kann. Äh, ich bin einfach nur jemand, der versucht, ähm, so gut wie möglich zu beobachten, was andere schmecken oder wie sie über Schmecken reden oder wie sie Essen und Trinken praktizieren. Und ich habe auch keine Vorbehalte dagegen äh, zu, mir anzugucken, wie Leute Fast Food essen, wie sie Convenience Food essen, wie sie industrielle Nahrung essen. Und ich kann auch äh, selber äh, und finde, das muss ich auch sagen, von mir behaupten, dass ich auch äh, natürlich Convenience Food esse oder mal ein Snickers und äh, oder Aromen nicht rausschmecke. Das ist einfach nicht meine Kernkompetenz. Also meine, die Kernkompetenz des Ernährungssoziologen ist die, zu schauen, wer, wer in der Gesellschaft, welche kulturelle Gruppe, welche Personen, was wie essen. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Mein Arbeitsalltag hat oft irgendeine Fragestellung zum Thema, die gerade auf dem Tisch liegt, was irgendwas mit Ernährungskultur zu tun hat. Also sagen wir mal, es soll darum gehen, warum ein Produkt gerade, ein, ein Lebensmittel, eine Produktgruppe gern gegessen wird oder gerade irgendwie nicht gern gegessen wird. Also im Moment natürlich die Frage, vegane, vegetarische Ernährung ist eine ein ganz oft äh, an, anvisiertes Themenfeld. Oder auf der anderen Seite Fleisch natürlich. Wieso steht das so im Verruf? Und gleichzeitig wird es mal auch wieder an anderen Stellen so gehypt. Also auch eine sehr paradoxe Situation innerhalb unserer Ernährungskultur, der Ernährungskulturen. Oder ähm, es stellt sich die Frage, wie kann man in der Außerhausverpflegung damit umgehen, dass wir eine sehr viel größere Vielfalt an Essstilen haben, mit denen sich Caterer oder Kantinen beschäftigen müssen. Also können sie darauf eingehen oder nicht? Oder es stellen sich auch mal ganz grundlegende theoretische Fragen. Also was ist denn eigentlich Schmecken, wenn man sagt, es findet nicht ausschließlich im Mund oder durch das Produkt, das man verzehrt, statt, sondern es hat, immer eine, eine Einbettung in den sozialen Raum, in die Umgebung, in die äh, in die persönliche und ähm, gemeinschaftliche Historie, in die Biografie. Ich beobachte dann ja, wie Menschen essen, wie sie in Gruppen essen, äh, was gekauft wird, ähm, lese Texte dazu, wie andere darüber schreiben und denken und versuche dann eine ähm, ja eine Analyse dazu
1: anzufertigen. Mhm. Jetzt hast du gerade von Außerhausverpflegung gesprochen. Sind es denn dann Catering-Unternehmen, die dich als Ernährungssoziologen quasi engagieren? Oder?
2: Also es interessieren sich interessanterweise, und ich finde das für einen Soziologen auch eine ganz schöne Sache, immer mehr Gruppen und Akteure dafür, wie man Ernährungs- und Essen- und Trinken soziologisch beobachten kann. Caterer, also zum, da kann man zum Beispiel sagen, dass ich aus Hausauflegen insbesondere diejenigen, die sich mit Schulverpflegung beschäftigen oder mit äh, ähm, Verpflegung in Arbeitsalltagen äh, oder auch die in Zukunft Seniorenverpflegung, ähm, dass diese Gruppen, dass diese Anbieter schauen müssen, wie können sie eigentlich ähm, ja, damit umgehen, dass sie auf einmal eben diese Vielfalt an Ernährungstypen haben. Also die einen essen vegan, die anderen essen vegetarisch, die nächsten machen eigentlich eine paleo äh, Die dann gibt es ganz viele Leute, die Allergien haben oder es gibt ganz viele Leute, die vor allen Dingen die, sich, die, die denken, sie haben Allergien äh, in Selbstdiagnosen. Also diese sich stellen und äh, dann eben sagen sie essen bestimmte Dinge nicht mehr. Wir haben durch eine sehr plurale Bevölkerungszusammensetzung, auf einmal auch wieder ein Aufleben von religiösen Nahrungsgeboten oder Tabus, was lange Zeit in Deutschland eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Auch damit muss man ja irgendwie umgehen, dass es das wieder gibt. Wir haben in den, bei der Seniorenverpflegung, ist, wird es wird immer zentral, dass man sieht, Essen und Trinken hat eben nicht nur was damit zu tun, dass es um eine Nährstoffversorgung geht, auch bei alten Menschen, sondern es hat auch was damit zu tun, dass man denen das Gefühl gibt, sie haben... Ähm, weiterhin einen lebenswerten Alltag. Es geht darum, ihnen ähm, in, in, ja, einen Genuss zu ermöglichen. Gleichzeitig gibt es natürlich ganz spezifische Herausforderungen, dass sie an Schluckbeschwerden haben oder dass sie bestimmte Produkte nicht bedienen können. Ähm, und da muss man eben schauen, wie kann man auch das irgendwie organisieren, dass man möglichst viele mitnimmt, aber gleichzeitig natürlich leider immer zu kämpfen hat, dass es irgendwelche Restriktionen in der Realität gibt. Ganz oft natürlich Budgetrestriktionen. Also man kann nicht für jeden Einzelnen kochen, sondern muss dann irgendwie gucken, welche Gruppen tauchen wie oft auf und wo kann man vielleicht Gemeinsamkeiten finden zwischen den Gruppen und dann eine gemeinsame Melüne anbieten oder wo muss man eben sagen, hier kann man wirklich, hier muss man für unterschiedliche Gruppen unterschiedlich kochen und wo muss man sich auch vielleicht damit arrangieren, bestimmte Gruppen nicht mitnehmen zu können. Das
1: Bisher jetzt eine beratende Tätigkeit, wenn ich das richtig verstehe. Wo ist denn bei dieser beratenden Tätigkeit der soziologische Aspekt? Also ich habe jetzt gerade schon ein paar Sachen gehört, also Gruppenzugehörigkeit und so weiter. Aber wie definierst du quasi da dein Arbeitsfeld?
2: Man kann eben der Soziologe ganz gut gucken, welche Gruppe verbindet welche Ideen mit welchem Produkt. Ähm wenn man jetzt sagt, die Leute sollen einfach weniger Fleisch essen und versucht das zum Beispiel darüber zu machen, dass man es teurer macht, das führt dann ganz oft wieder zu einem Gruppenkonflikt innerhalb der Bevölkerung, weil diejenigen, die viel Geld haben, können sich die teuren Produkte weiter leisten und die anderen merken nur, sie werden auf Diät gesetzt, qua Preiserhöhung. Also da kann man als Soziologe sehr gut dran deutlich machen und damit arbeiten zu zeigen, also wenn man nicht eine Spaltung der Gesellschaft, einen Konflikt weiter schüren will, dann muss man hier schauen, dass man niemanden allzu stark exkludiert oder nicht zu große Gruppen exkludiert, weil die natürlich dann auch eine Widerständigkeit entwickeln. Und beim Essen und Trinken ist das sehr offensichtlich, weil wir alle mehrmals am Tag in der Regel essen und trinken. Das heißt, man merkt da ziemlich schnell und ziemlich oft, ob man einen Teil hat an der Gesamtgesellschaft, oder an der Kultur oder ob man ausgegrenzt wird. Und
0: Wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen, wenn du so einen Beratungsjob hast? Gehst du dann zu den Leuten hin und sprichst mit denen und versuchst rauszubekommen, was deren Vorlieben sind oder gehst du da eher von der theoretischen Seite ran?
2: ja Also ich, ich habe natürlich als äh, Soziologe ganz äh, lange, ganz theoretisch gearbeitet. Das war so mein Startpunkt. ich war äh, Es gibt einen anderen Soziologen, der sich gar nicht mit Essen und Trinken beschäftigt, äh, Niklas Luhmann, ein Systemtheoretiker. Ich war Luhmann brainwashed und ähm, würde ich jetzt retrospektiv sagen in meiner Studentenzeit und habe mir dann am Anfang nur so Kommunikationen angeguckt, also wie Leute ähm, Gourmets, wie Jürgen Dollase und Wolfram Siebeck äh, über ähm, Essen und Trinken geschrieben haben und habe dann versucht, da so ähm, Beschreibungsmuster zu analysieren. Das war auch ganz... Ähm, interessant und sicherlich äh, wichtig zu sehen, zu gucken, wie funktioniert Gourmet-Kommunikation, also was macht Gourmets aus. Aber ich habe natürlich jetzt im Bezug mit, gerade mit dieser Praxisorientierung, äh, ähm, mit der beratenden Tätigkeit, ähm, Methoden entwickelt und, ähm, oder nehme die in Anspruch, wo ich wirklich mit Leuten natürlich äh, spreche. Also ich gehe ins Feld, wie man das sozusagen ähm, macht. Und ähm, wie kann man sich das praktisch vorstellen? Also zum Beispiel, was die... Ähm, Veränderung der Esskultur anbelangt den auf den Pluralismus. Gab es ja eine große Einwanderungswelle äh, 2015, 2016 aus äh, Ländern der Levante, aus Nordafrika, ähm, aus dem arabischen Raum nach, äh, nach Deutschland. Und damit kommen natürlich neue ähm, Ernährungstypen äh, hierhin. Also Menschen, die ganz anders gegessen haben in ihrem Alltag, bis sie hier in Deutschland äh, auftauchten. Und ähm, dann haben wir uns mit denen getroffen. Also ich habe so ein Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur, APEC. Und wir haben uns dann mit Menschen aus der Levante getroffen oder Menschen mit einem muslimischen Background, die eingewandert sind und uns mit denen tatsächlich unterhalten, was, was macht für dich eigentlich Essen und Trink aus, was macht für dich ein gutes Essen aus. Wir haben die erstmal erzählen lassen. Dann haben wir auch spezifische Fragen gestellt. Da entwickelt man als Soziologe so eine Kompetenz für und haben dann eben herausgefunden, dass die anders essen. Also es ist jetzt kein Wunder, das so feststellen, aber wir haben herausgefunden, dass die anders essen und auch wie die anders essen. Und man muss dann auch sehen, dass es das natürlich, nicht jeder mit einem muslimischen Background zum Beispiel gleich ist. Es wird da oft alles über einen Kamm geschert, aber zum Beispiel Islam ist eine riesige Weltreligion und es macht sich einen Unterschied, ob jemand aus der Türkei kommt oder aus Syrien oder aus Indonesien. Das sind also zwar alles Muslime, aber die haben andere Essgewohnheiten, nicht nur religiös geprägt, sondern auch durch ihre kulturelle, regionale Herkunft. Das mal zu systematisieren, das ist eine soziologische Tätigkeit und das dann eben auch Caterern, Kantinenbetreibern, ähm, aber auch der, wir der Industrie oder anderen Produktherstellern äh, anzubieten, diese Systematisierung. Das hilft denen dann, auf deren Gewohnheiten einzugehen und zu sagen, okay, hier können wir vielleicht nachbessern, hier können wir was machen, damit wir möglichst viele Menschen an unsere Tischgemeinschaft bekommen. Ähm, und manchmal muss man eben auch sehen, ja, bestimmte Dinge lassen sich hier nicht realisieren, weil Produkte einfach in Deutschland teurer sind oder nicht so gut verfügbar sind, als sie, wie sie zum Beispiel in Syrien äh, zu haben sind. Das ist ja
0: von all den Sachen, wo du jetzt gerade drüber gesprochen hast, das ist ja die inkludierende Linie.
2: Gibt es da auch eine exkludierende Linie? Ja, es gibt natürlich auch ähm, die Frage manchmal, wie können wir ein Premium-Produkt äh, erzeugen? Das ist dann, also Premium-Produkte sind dann extra Lebensmittel, wo man sagt, da möchte man etwas äh, machen, was, ähm, was was Besonderes ist. Das ist aber, ähm, äh, ja... Etwas, wo man sagt, man versucht dann rauszuarbeiten, was, was Menschen äh, zu besonderen Anlässen vielleicht haben wollen. Und man sagt, wir wollen eben gerade kein Alltagsprodukt haben, sondern wir wollen ein Produkt haben, das irgendwie aufgewertet ist. Also so könnte man sagen, kann man auch Premium-Produkte über eine Kultur ähm, erzeugen, über eine kulturelle Analyse erzeugen. Oder man sieht eben, dass bestimmte äh, Gruppen natürlich oder bestimmte Anbieter gar nicht alle mitnehmen wollen. Also wenn man sagt, mit der äh, Spitzengastronomie, ähm, die sich an eine Klientel richtet, wo Leute bereit sind ähm, für hochwertige Speisen, die in langen Prozessen erzeugt werden, wo Gerichte äh, über einen langen Zeitraum entwickelt werden, ähm, wo eine hoher wo Manpower drinsteckt und die man eigentlich nur richtig wertschätzen kann, wenn man eben auch ähm, einzelne Geschmäcker identifizieren kann und das auch sagt, das ist eine kulturelle Leistung, dass etwas so besonders schmeckt oder dass da so unterschiedliche Sachen miteinander kombiniert sind, dann will man ja nicht jeden mitnehmen. Also manche interessieren sich eben nicht für Gourmetküche, muss man einfach sagen. Manche interessieren, interessieren sich für Opern und manche interessieren sich für Fußball. Und da muss man auch nicht den Anspruch haben, wir wollen jetzt alle ins äh, Drei-Sterne-Restaurant bekommen. sondern muss man gucken, wie kann man die Leute, die sich sowieso schon für Essen und Trinken auf dem Niveau interessieren, äh, einbinden, was kann man denen noch äh, bieten?
1: Jetzt, ähm Hast du ja gerade davon geredet, dass du Leute beobachtest, mit ihnen redest. Hast du auch vorhin noch gesagt, die Texte von Wolfram Siebeck oder von Jürgen Dulase, die hast du quasi nach Schemata abgesucht, nach Begriffsschemata. Ähm, könnte man sagen, dass der Ernährungssoziologe seine Mitmenschen liest? Also so ähnlich, wie du das von Bourdieu erzählst, wie er beschreibt, was Leute essen. Liest du eigentlich bei der Beobachtung? Würdest du sagen, also du blickst lesend auf, auf die Tätigkeit von Menschen, während sie essen?
2: Früher habe ich das gemacht. Da würde ich sagen, ich habe versucht, das zu lesen, alles zu lesen. Und ich versuche aber tatsächlich in den letzten Jahren verstärkt, nicht nur so Lesen dran zu gehen, sondern auch mehr sowas zu etablieren, was man so eine ja, sinnesbasierte Komponente ähm, nennen könnte. Das ist sehr schwierig, weil in der Wissenschaft die Sinne nicht so... Gern gesehen sind, könnte man fast sagen. Genau, das geht eben auch um den Verstand. Ne? Ja, es ist eine furchtbar ähm, verkopfte Situation, in der wir gelandet sind, ähm, finde ich. Und ähm, ich denke, wenn wir uns gerade mit so einem Thema wie Ernährung beschäftigen, dann ist das eine, ist das, hat eine sinnliche, äh, sinnliche Komponente, die ja sowieso schon drinsteckt. Und ich denke. Natürlich muss, ich bin ein großer Freund der, der, des, des Rationalen auch und des, den kognitiven Verstand zu verwenden, finde ich auch äh, sehr gut, das ist keine Frage. Also das ist nicht, dass ich jetzt sage, das äh, ist Teufelswerk, sondern genau das gehört natürlich auch zum, dazu. Aber ich versuche doch, das zu ergänzen, nämlich sage ich äh, versuche auch zu gucken und ich versuche auch, ähm, zu fühlen, ich versuche auch die Sachen selber zu essen, wenn Leute sagen, sie erzählen von den Produkten, um zu gucken, also finde ich das auch selber dann wieder, kann ich das vielleicht auch erschmecken, also ist das nicht auch eine Möglichkeit, diesen Sinnesapparat zu nehmen, äh, der uns gegeben ist, die Nase zu benutzen und dann natürlich letztlich muss man das immer verbalisieren, äh, wenn man mit Menschen in der Praxis professionell zusammenarbeitet, so also muss es dann doch irgendwie eine rationale Sprache äh, bringen. Ähm, aber ich denke, viele Dinge kann man eben auch gar nicht ähm, nur über, ähm, über Texte Erfassen. Also gerade beim Essen und Trinken ist es ähm, und beim Kochen ist es do doch ganz zentral, dass wir sehen, wie viel ähm, Wissen zum Beispiel bei, Be bei Bevölkerungsgruppen ist, die sich gar nicht so ausdrucken können. Also wenn sie, wenn, wenn man mit einem Koch sich unterhält oder auch gerade mit, mit ähm, Personen, die zum Beispiel lange eine, ähm, eine haushälterische Tätigkeit übernommen haben, also ähm, zu Hause gekocht haben, privaten gekocht haben, die haben das teilweise über 40, 50 Jahre gemacht. Die haben eine extrem hohe Kochkompetenz, Wissens, ein extrem großes Wissen über Essen und Trinken, über Geschmack, über Genuss. Aber die können das nicht in Worte fassen. Und da muss man eben mit den Leuten in die Küche reinstellen, muss mit denen mitkochen, man muss selber mal schmecken und dann beobachten, wie die wie die das machen. So wie man einen Musiker dabei beobachtet, der ein Instrument spielt oder einen Tänzer dabei beobachtet, wie der seinen Körper bewegt. Das kann man nicht alles nur über äh, über, ähm, über Sprache erfassen oder über die Texte, die geliefert werden, sondern man muss dann doch tatsächlich versuchen, da reinzugehen und so ein bisschen das auch als Gefühl ähm, auf sich selber wirken zu lassen und dann zu schauen, wie kann ich das anderen Menschen vermitteln, was da passiert.
1: Also du gibst dann quasi Tätigkeiten, die es ein Wortlos waren, Worte?
2: Das, das versuche ich als ähm, Wissenschaftler. Ich weiß, dass man da natürlich ans Grenzen stößt, das ist die wissenschaftliche Problematik, aber ähm, das ist eine Übersetzungsleistung, die ich schon wichtig finde und die ich auch als eine, eine moderne, eine, eine hochmoderne Wissenschaft eigentlich auch stellen würde, dass sie nicht-verbalisierte Dinge versucht zu, zu transformieren in andere Bereiche der Gesellschaft.
1: Dann ist das ja auch also ganz jenseits vom Elfenbeinturm, wo man gerne mal so einen Soziologen verortet, ist das ja doch solides Handwerk, was du betreibst.
2: Ich versuche auf jeden Fall, dem eine handwerkliche, eine sinnliche Komponente zu geben. Und die, also ich finde, Gefühle müssen wieder eine Wertschätzung bekommen in der, in, der wissenschaftlichen, in der wissenschaftlichen Arbeit.
0: Wo wir alle wissen, dass Sinne den Verstand füttern. <lacht> ähm, wenn du da dran gehst, dieses Vokabular aufzubauen oder zu erarbeiten, hast du da eine Systematik dabei, wie du das machst? Oder ist das was, was aus dir rausfließt?
2: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Das ist auch ein, ein theoretischer Arbeitsauftrag, ähm, äh, den du da formulierst. Also wie gesagt, ich komme aus einer Tradition, die sehr stark mit sehr klar definierten Begriffen gearbeitet hat und arbeitet. Und sicherlich habe ich die auch weiterhin drin. Und ähm, um ein Phänomen zu umreißen, finde ich das auch gar nicht schlecht, diesen Begriffsapparat zu haben. Und ich streite auch gerne um Begriffe und gucke, was die bedeuten, was sie für unterschiedliche Personen bedeuten. Ich denke aber, dass die Welt eben meine Erfahrung mit der, also mit der Praxis sich nicht so einfach in so Begriffe fassen lässt. Also das ist wirklich eine Komplexitätsreduktion, bei der ich mich inzwischen frage, ob die angemessen ist. Ähm, sondern ich merke, dass man vielleicht einen Stil entwickeln müsste, entwickeln muss, der mehr so ein so Flow darstellt, der also, wo man also wirklich herausfließen lassen, ähm, kultivieren müsste. Das ist etwas, was überhaupt nicht ganz gäbe ist, sondern da ähm, krebst man ganz viel vor sich hin und man muss auch Natürlich aufpassen, dass man nicht ins Beliebige abrutscht, das darf auf gar keinen Fall auch passieren. Aber ich finde, man darf schon inzwischen oder sollte vielleicht auch den, vielleicht darf ich auch mal als imperativ formulieren, weil ich mich freuen würde, wenn es noch mehr machen müsste, mehr Leute machen würden. Man sollte schon irgendwie gucken, ob man, was man alles ausprobieren kann ob man nicht andere Methoden findet. Wie irgendwie, dass man Dinge beschreibt in der Gesamterzählung, dass man versucht, eben Dinge auch zu umschreiben, auch von dem Anspruch der ganz Genauigkeit wegzugehen, weil die ganz Genauigkeit. Ähm, eben eigentlich eine Form der Ungenauigkeit äh, wäre wieder, ja, weil man, man suggeriert eine Form der, der, der Exaktheit, die es in der Tat gar nicht gibt, sondern man muss eben äh, akzeptieren, dass man bestimmte Dinge nur umschreiben kann und dann wird es auch nötig, zwischen den Zeilen äh, zu schreiben und zwischen den Zeilen zu lesen. Mhm.
1: Jetzt finde ich, ganz, ganz wichtig, dass du sagst, dass Exaktheit natürlich immer nur vorgorgelt, exakt zu sein. Manchmal die Realität wirklich verfehlt, weil es einfach zu spezifisch ist und zu viele Vor ja, Vorannahmen liefern oder voraussetzt. Ähm, mich würde nochmal interessieren, wenn du, wenn du sagst, da kommt die Wirtschaft auf mich oder die Lebensmittelindustrie. Ähm, was für Fragen werden an dich gestellt? Also wird dann sowas gestellt wie, wir haben jetzt ganz viele Leute aus der Levante hier, ähm, müssen wir quasi halal einführen oder wie, wie welche Fragen werden da an dich gestellt?
2: Also eine Frage ist zum Beispiel, wenn es um Eiscreme geht, natürlich, was haben Menschen, die nicht mit den Geschichten über Eiscreme aufgewachsen sind, die wie das hier in Deutschland haben. Also ähm, die Langnese-Songs äh, Like Ice in the Sunshine gehören da für mich ganz klar dazu. Also die hat jeder im Ohr. Ähm, jeder könnte dieses, kann diesen Song zumindest mitsummen. Äh, ähm, oder eben die Eisformen, mit denen wir bekannt geworden sind. Das ist zum einen die, das Hörnchen mit den Bällchen drin. Aber auch diese ganzen ähm, äh, popkulturellen äh, Eissorten, Kalippo, ähm, Ed von Schleck, ähm, Flutschyfinger, die jeder auch kennt, die jeder auch gegessen hat als Kind. Ähm, von Stefan Paul gibt es eine ganz schöne äh, Geschichte auf seinem Blog über den Grünofanten, der aus seiner Generation kommt, der so wirklich ein Identifikationsmerkmal ist. Ähm, was passiert, wenn Menschen mit, diese, mit diesen Geschichten, mit diesen Produkten nicht aufgewachsen sind, mit ganz anderen? Ähm, was kann es da für Innovationen auch für den Eismarkt geben? Und zwar ist, dann, ist das in, in der Wirtschaft natürlich ein, ein Dualismus, die einen wollen verdienen, und, aber gleichzeitig will man natürlich, ist das auch etwas, wo man natürlich Menschen ähm, Produkte anbietet, die sie auch haben wollen. Und dann ist die Frage herauszufinden, was, ähm, was haben denn Menschen aus der Levante für Eissorten gegessen und welche Geschichten verbinden die damit oder wie haben die diese Eissorten denn eigentlich äh, verzehrt?
1: Hast du vielleicht eine Geschichte für uns?
2: Ähm, naja, zum einen, es gibt ja dieses, ähm, dies, was ich eigentlich das, die schönste Eisgeschichte finde, ist ähm, dieses ähm, Dorduma-Eis aus der Türkei. Das ist ein ähm, sehr zähes Eis. Das ist ganz anders als das, was wir hier kennen. Also wir sind ja ganz stark auch von diesen italienischen Bällchen oder von diesen Popkulturellen eissorten beeinflusst. Das ist ein Eis, das ähm, ja fast so eine, ähm, so eine gummiartige Konsistenz äh, ein bisschen hat und die von einem Eisverkäufer an den Kunden weitergegeben wird, in dem der diese Eis, das, das gekaufte Eis in, den, in, das, in das Hörnchen des Kunden mit so einem ganz langen Stiel ähm, übergibt. Und ähm der Clou ist, dass der Kunde das Eis erhält, aber der, das Eisbällchen ist noch oben in der Schaufel des, des, des Deals ähm, drin, mit dem der Eisverkäufer es gibt und er kann das Eis immer wieder so rausziehen aus dem, ähm, aus dem, aus dem äh, Hörnchen. Und das Spiel, das ist ein sehr filigranes Spiel, ähm, besteht darin, dass der Eisverkäufer dem Kunden das Eis ins Hörnchen tut und wieder wegnimmt und äh, wieder reingibt und der Kunde denkt die ganze Zeit, jetzt, hat, jetzt endlich Habe ich es, er freut sich natürlich auf das Eis und dann ist es wieder weg. Und natürlich ähm, kommt es darauf an, die, die Lust, äh, das Begehren auf das Eis immer noch zu steigern, indem es immer wieder mal kurz weggenommen wird. Aber der Eisverkäufer muss natürlich die Kompetenz besitzen, das Spiel nicht zu übertreiben. Also er darf auf gar keinen Fall so lange spielen, dass das Kind anfängt zu weinen oder äh, der, An der Mann, der das Eis bekommen soll, wütend wird. Sondern er muss im richtigen Moment das Eis dann doch dem Kunden überlassen. Und das ist äh, wirklich ein ganz spannendes äh, Kommunikationsspiel, das auf einer nicht-verbalen Ebene abläuft und gleichzeitig den Genuss äh, herauszögert und steigert und zwar auf so ein ganz normales Streetfood-Programm. Äh, Produkt eigentlich. Und ähm, das gibt es in Deutschland so noch nicht, aber es weckt auf jeden Fall eine große Faszination ähm, auf, auf allen Seiten. Und ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch auch so Potenzial ist, das verborgen ist.
1: Ich habe hab hier noch ein Buch, du hast uns ein Buch mitgebracht, das wollte ich noch kurz zur Sprache bringen. Und zwar bist du Herausgeber eines Bandes zum kulinarischen Kino. Also auch da betrachtest du Leute in Aktion, wenn auch jetzt ein bisschen spezieller halt im, im Film und betrachtest dann Leute, sagen wir mal Regisseure, die Leute inszenieren im Film, beziehungsweise die Aktionen im Film. Vielleicht magst du mal ein bisschen was zu deiner Betrachtungsweise zum kulinarischen Kino sagen.
2: Ja, das Buch ist ein Liebhaberprojekt gewesen, und zwar von dem Gerrit Fröhlich und dem Lars Albert und mir. Wir haben alle drei Soziologie studiert und irgendwann gemerkt, wir schauen gerne Filme. Und Essen und Trinken interessiert uns auch noch, so nebenbei, damals, also die anderen beiden ein bisschen weniger als mich und wir haben dann gemerkt, dass man an den Filmen natürlich als Zeitdokument, als Kulturdokument einiges ablesen kann. Es gibt ja Filmanalysen zu ganz vielen Themen und in vielen Filmen wird eben auch Essen und Trinken verhandelt, also es wird irgendwie inszeniert, in Szene gesetzt und daraus könnte man ablesen, so unsere Hypothese, wie eine Kultur mit Essen und Trinken umgeht oder welche Probleme damit auftauchen können, dass, wie es in Romanen auch der Fall ist. Und dann haben wir angefangen, verschiedene Filme zu gucken. Wir haben dann gesagt, sehen, es gibt sogar fast was wie ein, wie ein Genre des, äh, des kulinarischen Kinos, also Filme, die sich ganz zentral ums Essen und Trinken drehen. In anderen Filmen wird es eben nur so ein verhandelt, das Essen und Trinken, aber trotzdem kommt es drin vor. Und dann haben wir eine Reihe von äh, Personen, die uns interessant erschienen damals, in der frühen Phase unserer wissenschaftlichen Karriere, haben wir die angeschrieben und gefragt, ob die sich nicht einen Film vorknopfen könnten und äh, uns einen Text liefern wollen, wie da Essen und Trinken thematisiert wird und was man daran sehen könnte. Und da haben wir eben dieses, diesen Sammelband, ich glaube 2013 bei Transkript, rausgebracht. Essen und Kochen in Filmen ist ja nochmal eine ganz spezielle Sache.
0: Hm? Ähm, hast du das Gefühl, dass es in den, oder weißt du das vielleicht sogar, dass Essen und Kochen als sozialer Akt in Filmen in den letzten Jahren, Jahrzehnten Eher an Relevanz verloren hat?
2: Ich würde sagen, die Art und Weise, wie Essen und Trinken in Filmen gezeigt wird, die hat sich halt doch ganz stark verändert. Also, es geht ähm, tatsächlich inzwischen oft um ähm, moralische, um ähm, ökologische Fragen ganz stark. Es geht auch ganz stark um Fragen, wie vielleicht ähm, wie, äh, Geschlechterverhältnisse ähm, beim Essen und Trinken, beim Kochen in der Küche ähm, ausgehandelt werden. Wir sehen halt bei dem großen Klassiker des kulinarischen Kinos das große Fressen. Dass es da um äh, eine Art des Essen und Trinken geht, die könnte man heutzutage gar nicht mehr so inszenieren. Also allein die Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, ist ein Zeitdokument. Und ähm, auch den, wie man diesen Film liest, ähm, hängt sicherlich von von der Zeit ab, in der man sich befindet. Also das ist in unserem Buch vielleicht auch gerade ein ein passendes Beispiel: das große Fressen. Ähm, also ein Film, wo sich vier vier Männer äh, zu Tode futtern äh, wollen und zwar auf auf exquisite Art und Weise. Und wir haben gerade zu weil dieser Film so spannend ist, zwei Beiträge in dem Buch drin, einen von Judith Ehlert und einen von Robert Faller, Und beide lesen diesen Film komplett unterschiedlich. Also Während die Judith Ehlert den Film so liest, dass sich da vier dekadente Männer zu Tode futtern in unserer Wohlstandsgesellschaft, während auf der anderen Seite der Welt die Menschen verhungern, liest äh, Robert Faller den Film als ähm, expliziten äh, Aufruf äh, für seinen Genuss äh, und für das gute Leben auch den Tod in Kauf zu nehmen und äh, zu sagen, äh, es kommt nicht nur darauf an, äh, lange zu leben oder äh, gesund zu bleiben, sondern es kommt darauf an, für die Ideale, die man hat, für das, wo man eine Leidenschaft hat, auch äh, im Zweifel äh, das eigene Leben für zu opfern. Und das sind natürlich ganz konträre Herangehensweisen an diesen Film was ähm, auch auf jeden Fall ein schöner Film ist, aber hart an der Grenze ist, ist natürlich der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber äh, von Peter Greenway, einer der ästhetisch perfektesten inszenierten Filme. Peter Greenway selber ist ein ähm, Perfektionist, was die Ästhetik anbelangt und auch da geht es ähm, um, ähm, um Gourmet, äh, da geht es um Genuss, um Genießen, äh, auch da geht es ganz stark um die Verknüpfung mit Erotik, es geht... Ähm, um, um die Küche auch ganz stark. Also was passiert in der Küche, was passiert im Restaurant äh, auf der Vorderbühne, also da, wo die Leute essen, und was passiert im, im Background auf der Hinterbühne? Da wäre man mit einem Soziologen Erwin Goffman der diese Differenz mal aufgemacht hat. Was passiert in der Küche und was passiert, wenn diese beiden Bereiche miteinander in Kontakt treten oder wenn sie sich überschneiden und wenn die, oder die Trennung aufgehoben wird? Es ist aber auch ein Film, der hart an die Grenze geht. Und ähm, ich habe den mal in einem, äh, in einem Seminar äh, gezeigt, ich habe mal ein Seminar gemacht ähm, zur ähm, Soziologie des Essen und Trinken im Film und ähm, muss einfach sagen, der Film ist sehr ähm, unterschiedlich aufgenommen worden. Also, einige haben ihn sicherlich geliebt. Es ist ja auch ein Film, der bei Arte im, im Nachtprogramm laufen könnte. Für andere war er einfach zu, zu hart an der, ähm, ähm, an der emotionalen äh, Grenze auch dran. Aber, also, ich würde schon sagen, er gehört zum. Äh, zum Fundus der, der klassischen kulinarischen Kinos dazu. Das ist, Entschuldigung, das ist ja
0: ganz interessant. Du hast den an der Uni gezeigt, den, den zusammen angeguckt. Genau, wir haben den in, 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 in dieser akademischen Umgebung. Und trotzdem ist er, trotz dieses Abstands, den man dann hat, ist, wirkt er so stark?
2: Ja, also man muss natürlich, auch Wissenschaftler sind natürlich äh, immer in ihrer eigenen Haut gefangen und können sich. Äh, schwer oft davon, oder können sie schwer davon freimachen, es ist eine, vielleicht auch eine Leistung des, des, der wissenschaftlichen Professionalisierung, irgendwann eine Distanz zu seinem Forschungsobjekt äh, zu entwickeln also zu sagen, ich stecke da nicht selber drin. Das ist auch also eine soziologische ähm, Grundlehre, ähm, die wir den Studierenden beibringen müssen, dass man die eigenen moralischen Überzeugungen oder die eigenen Wert, die man hat, erstmal zurückstellt, also das Verhalten von anderen, das einem erstmal als absonderlich, als nicht normal, vielleicht sogar als als moralisch schlecht erscheinen würde von der eigenen Warte, als etwas anzuerkennen, was für diese Menschen, für diese Gruppen erstmal eine Funktion hat und daraus zu analysieren, warum wird das so praktiziert, warum verhalten die sich eben anders als andere Menschen, das ist eben doch im Kulturvergleich ganz wichtig und ähm, natürlich kann man sagen, sowas wie, wie Ekelgefühle ähm, oder sowas wie äh, Zuneigung natürlich auch, ist etwas, was, was wir als Menschen halt gelernt haben. Und wenn wir uns dem nähern, dann kann es ja passieren, wenn man was sieht, was man eigentlich nicht sehen möchte, dass man da Angst bekommt, Ekel bekommt, dass man sagt, das, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Und ähm, klar, ein Film, äh, ein gut gemachter Film äh, arbeitet ja gerade auch damit, dass er diese Emotionen einem Menschen hervorrufen kann und das beim äh, wissenschaftlichen, akademischen Studierenden äh, nicht anders als beim anderen äh, Zuseher.
1: Der Film arbeitet ja auch sehr stark mit dem, was du eingangs gesagt hast, mit diesem Ausgrenzungsmechanismen. Also weil ja quasi eine der Hauptpersonen überhaupt nicht mit gutem Essen umgehen kann, aber meint, er könnte sich halt leisten, was auch stimmt, weil er halt Geld hat, egal wie er dazu gekommen ist. Also ist man als Zuschauer ja auch konfrontiert mit Sachen, also zum einen mit der Thematik, wie weit kann man Genuss steigern, bis es ekelhaft wird? Und andererseits, wie viel Ekel kann ich aushalten, um daran Genuss zu finden? Also es ist ja wirklich mal wieder so ein Spiel. Also manchmal finde ich den den Protagonisten halt lustig, weil ich, mich, weil ich noch genug Distanz habe und irgendwann verliert sich diese Distanz im Film. Ähm,
2: in dem Buch von dir
1: wird noch ein anderer Film besprochen, das Babettes Fest. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
2: Auch ein, auch ein toller Film. Ähm, Babettes Fest, ähm, thematisiert äh, wie eine katholische, französische Köchin, die auch mal in der französischen Hochküche äh, gearbeitet hat, ähm, nach, äh, nach Jütland kommt, in ein sehr puritanisches, sehr ähm, asketisch lebendes Dorf, die dem Genuss gar nichts abgewinnen können und auch nichts abgewinnen wollen, weil sie sagen, äh, der Genuss äh, lenkt uns eigentlich vom Wichtigsten im Leben ab, nämlich dem reinen Glauben ähm, der des anständigen Lebens, alles andere ist Versuchung, ist äh, geradezu Teufelswerk. Und ähm, diese Köchin kommt dahin, sie ist auf einer, einer, auf einer Flucht ähm, und muss da Unterschlupf suchen. Und ähm, es ist halt tatsächlich so ein Clash, es ist ein sehr, sehr typischer europäischer Clash of Cultures äh, zwischen einem äh, opulenten, katholischen ähm, äh, Lebensstil, auch des urbanen schon auf der einen Seite und einem sehr ländlichen, sehr protestantischen, ähm, sehr asketischen Lebensstil auf der anderen Seite. Und auch da sehen wir die Aushandlung, äh, was man machen kann, damit Menschen zusammenkommen bei der Tischgemeinschaft, auch wie man verzweifeln kann daran, dass andere Menschen die eigenen Werte, die eigenen Vorlieben nicht teilen oder sogar konterkarieren. Das Tolle an dem Film ist ja letztlich, dass er zeigt, wie man über ein gutes Essen, ohne das wieder verbal ausführen zu müssen, Emotionen weckt und eine schöne Stimmung schafft und den Blick auf das gute, das gute Leben im Diesseits öffnet. Wobei natürlich auch hier eine ähm, ironische Komponente mit dabei ist, ähm, eine spitzfindige Komponente. Es ähm, sagt jetzt natürlich jetzt in diesem Interview, hier in diesem Podcast, jemand, der selber aus einer katholischen, urbanen, dem Genuss zugeneigten Perspektive spricht. Ähm, jemand anders, der aus einer puritanischen, asketischen Perspektive drauf gucken würde, würde sicherlich sagen, äh, man zeigt, wie der Teufel äh, mit seinen Mitteln äh, selbst die strenggläubigsten umdrehen kann. Also es ist ein... Ähm, Guter Film, der aber eben auch zeigt, wie das diesseits gegenüber asketischer Gläubigkeit im Vorteil sein kann.
1: Diesseits halt im Genussverzicht ne, quasi. Ja.
0: Die Kante können wir noch ein bisschen nachzeichnen. Ich finde da dieses Bild von, dass das Essen hilft, aus der sozialen Erstarrung herauszugehen, herauszuführen. Super. Das ist ja Essen ähnlich mit Musik zum Beispiel. Musik kann ja auch Katalysator dafür sein
2: ganz richtig also es gibt ein Zauberwerk gibt es ja ähm, bei Thomas Mann wo die Musik sagt gibt diese Figur des Zettembrini, eines Aufklärers und der wirft ja einmal ähm, dem Protagonisten Hans Castorp vor die Musik sei verdächtig weil sie eben auch so ablenkt und äh, zu sehr sich mit den guten Seiten beschäftigt anstatt sich mit den ernsthaften Fragen des Lebens äh, zu beschäftigen und das kann natürlich beim Essen auch gut so sein Ich inzwischen ist es so dass wir vielleicht auch in in, in Deutschland ähm, ein Verständnis dafür bekommen bei manchen Gruppen dass Essen und Trinken, dass, der, dass die Auseinandersetzung mit, mit, äh, mit dem Kulinarischen sowas wie ein Tanz sein kann oder sowas wie Musik hören sein kann. Dass man da eine Eigen, einen eigenen Wert drin sieht. Also in dem Moment, wo es eben nicht nur dafür, dazu dient, im Satz zu werden, ähm, dass man dann sagt, Sch Schmecken selber ist schon eine, eine tolle Sache. Also es ist einfach etwas ganz Besonderes, dass wir diese Lebensmittelvielfalt haben, dass wir diese Geschmackskomponenten haben, dass es diese Produkte gibt, dass es diese Techniken gibt des Kochens. Und sich damit zu beschäftigen, kann schon eben etwas sein, was das Leben le lohnenswert macht. Und das ist bei der Musik ganz ehrlich. Man musiziert, um zu musizieren. Man hört Musik, um Musik zu hören. Und ähm, Foodies oder eben ähm, beim Musikhören so Liebhaber des Musikhörens, die sind eben keine professionellen Musikwissenschaftler oder keine professionellen Sensoriker, sondern es sind Menschen, die sich mit, mit einer Leidenschaft dem Essen und Trinken auf der einen Seite oder dem Musikhören widmen und darüber auch einfach innerhalb dieses, äh, dieses dieser Diskurses äh, sprechen können, sich austauschen können, äh, was gut ist und was nicht gut ist. Und was wir natürlich sehen, ist, dass ähm, Essen und Trinken aber nicht nur ähm, unter dieser Prämisse in unserer Kultur verhandelt wird, sondern andere sagen eben, wir essen und trinken, um gesund zu sein. Ja? Das ist das Wichtigste. Und dieser Gesundheitsdiskurs der okupiert sehr viel heutzutage oder so ein funktionalisierender Diskurs okkupiert sehr viel. Dass man Musik hören tatsächlich auch dasselbe Phänomen. Also manche spielen heutzutage nicht mehr Klavier, weil Klavier spielen an sich was Schönes ist, weil es toll ist, die Finger über die Tasten gleiten zu lassen und dabei diese Sonaten erklingen zu lassen oder den Jazzrhythmus, sondern die spielen Klavier, weil sie gehört haben, das ist gut, um Demenz vorzubeugen oder das hält fit bis ins hohe Alter. Und ähm, das, also tatsächlich wird das musik spielen das musik hören dann funktionalisiert. Ja, man spielt seinen Kindern nicht Mozart vor, weil das eine tolle Musik ist, sondern das Kind wird dann besonders intelligent und bringt dann gute Noten nach Hause und hat eine bessere Karriereoption. Und beim Essen und Trinken ist es genauso. Ja, man isst dann eben nicht äh, die Gurken oder die Paprika, äh, weil das besonders äh, toll ist, weil man damit einen schönen Moment hat, sondern man isst das, weil man gehört hat, wenn ich das esse, äh, dann bleibt die Haut glatt äh, und ich kriege keinen Krebs. Und das ist natürlich ähm, etwas, wo man sagt, das Essen hat, Eben kein, kein Eigenwert als Genussmoment, als Tanz, äh, als sinnliches Erlebnis des guten Lebens, sondern es dient eigentlich für was anderes, nämlich zur Steigerung der Leistung oder des Erhaltes äh, des funktionierenden Organismus.
1: Das finde ich ein sehr schönes Fazit, eigentlich zu sagen: Gesundheit frisst Genuss auf und dass es eigentlich wieder darum geht, wenn wir uns um Essen beschäftigen, dass wir das auch wieder als eine Praxis sehen, so ähnlich wie es tanzen oder das modisieren, dass wir einfach so Spaß haben. Und uns natürlich auch darüber unterhalten können. Daniel, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich habe eine Menge gelernt, hat Spaß gemacht. Aber jetzt möchte ich einen Schluck Rotwein trinken. Prost.
0: Ich nehme auch noch was. Gut.
2: Okay. Daniel, danke für deine Zeit. Ja, danke, äh, danke, danke, danke dass Einer, hier Danke für das Gespräch. War's.